0: Der Kern unserer Arbeit hat überhaupt nichts mit der Frage, ob digital oder nicht digital zu tun.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf und in diesem Podcast möchte ich mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über die digitale Transformation sprechen. Wir sprechen dabei über die Chancen und Herausforderungen, die Sie in Ihrem Privatleben durch die digitale Transformation erleben, aber natürlich auch über Ihr ganz spezielles persönliches berufliches Umfeld und die Chancen und Herausforderungen, die Sie aus diesem beruflichen Umfeld heraus entdecken. Und irgendwie kommen wir natürlich auch immer auf das Thema, welche Rolle spielen Sie jeweils persönlich in Ihrem beruflichen und privaten Umfeld in den Veränderungen der Gesellschaft und welchen Beitrag können Sie bei der Veränderung der Gesellschaft leisten? Das ist deswegen so interessant und relevant und hebe ich nochmal raus, weil ich diesmal mit jemandem gesprochen habe, der ein bisschen mehr als viele andere auf die Gesellschaft einwirkt. Denn der Schauspieler Johann von Bülow war diesmal mein Gast. Johann von Bülow ist ein toller Fernseh- und Filmschauspieler und steht gleichzeitig regelmäßig auf den Bühnen dieser Welt, insbesondere in Deutschland. Mit Johann hatte ich ein ganz spezielles corona podcast aufnahmerlebnis denn wir beide haben uns persönlich noch nie kennengelernt. Peter Quittmann, der Peter von der Post, wie er sich gerne manchmal scherzhaft nennt, war in dem Fall der freundliche und nette Vermittler von uns beiden und hat Johann und mich zusammengebracht. Corona sei Dank, äh, nee, Dank nicht, aber leider wegen Corona mussten wir die Aufnahme via Skype machen. Deswegen lasse ich bitte nicht daran stören, dass die Tonqualität nicht so perfekt ist. Die Lüftungen unserer Laptops, Computer haben ein bisschen eingewirkt auf das Ganze, aber nicht eingewirkt auf das persönliche Erlebnis. Und das war ganz interessant, dass Johan und ich beide am Schluss der Meinung waren, es wäre natürlich schöner gewesen, sich persönlich zu treffen, aber irgendwie geht es via Skype doch auch schon ganz gut, sich kennenzulernen. Ja, wir haben in dem Gespräch eine tolle Bandbreite abgedeckt. Wir haben natürlich über die ganz spezielle Situation jetzt im Moment durch Corona für Johann speziell und persönlich gesprochen, aber auch über die allgemeine Wirkung von Corona auf die Schauspieler in Deutschland. Wir haben über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für Aufnahmearbeiten gesprochen. Wir haben über die Vermarktungsmöglichkeiten als Schauspieler und den Veränderungen der Vermarktungsmöglichkeiten für Schauspieler durch die Digitalisierung gesprochen und ich finde, ganz toll rausgearbeitet, dass es am Ende darum geht, was ein Schauspieler transportieren möchte und es geht mehr um die Reise nach innen, als um die Frage, eine möglichst maximale Reichweite via Instagram und andere zu erreichen. Wir haben ja gesprochen über die Tracing-App und viele, viele andere tolle, spannende Themen. Ich finde ein weiteres Highlight in dieser Serie der Podcasts Digital Live Talk. Und ja, an der Stelle nochmal vielen Dank, Johann. Tolles Gespräch und jetzt geht rein und hört rein. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Ja, dann legen wir einfach mal nochmal offiziell los. Also, Johann, toll dass du dabei bist bei dem Digital Live Talk. Jetzt sind wir aber, deswegen führen wir das Interview auch über Skype und es hört sich auch alles ein bisschen schepperhafter an. In einer besonderen Zeit, darum muss ich einfach einsteigen, geht ganz am Anfang mit der Frage, wie erlebst du als Schauspieler jetzt gerade die Corona-Krise, die besondere Zeit durch die Einschränkung, die wir erleben?
0: Also das ist natürlich schon ein ziemlich großes Problem für uns, die wir mit Publikum agieren in verschiedener Weise. Also ich mache ja sozusagen... In erster Linie Filme. Also, es war Mitte März, als die Corona-Pandemie hier in Deutschland sozusagen angekommen ist, in ihrer ganzen Wucht, war ich dabei, zwei verschiedene Filme zu drehen. Den einen hier in Berlin und den anderen hätten wir da haben wir in Paris gedreht und es wäre weitergegangen im Bremer Raum. Die sind beide im Moment unterbrochen. Seit äh, 12. und 13. März stehen beide Projekte und seitdem äh, warten wir darauf, dass wir weiter drehen können. Also, ganz konkret ist das für mich ein Problem, weil ich sozusagen meine eigentliche Arbeit nicht machen kann. Weil bei Dreharbeiten man erstmal noch keine Lösung gefunden hat, wie man sicherstellen kann, dass sozusagen so wenig Infektionsmöglichkeiten, wie es geht, bestehen. Aber vor allem habe ich äh, auch mehrere Lesungen, die abgesagt sind. Und im Mai hätte ich eine Theateraufführung, die wir im äh, Januar, Februar in Hamburg am St. Pauli Theater rausgebracht haben. Mit Barbara Auer hätten wir über eine Woche gespielt. All diese Veranstaltungen sind abgesagt. Also im Moment sind alle Veranstaltungen bis in den Juni hinein abgesagt bei mir. Und wann wir weiter drehen können, wissen wir nicht. Wir hoffen, je nachdem Mitte Mai, Anfang Juni in der Art irgendwie Dreharbeiten wieder machen zu können. Was ich damit sagen will, ich kann meine eigentliche Arbeit nicht machen. Das ist ein Problem, dass ich nicht auftreten kann, dass ich nicht drehen kann. Jetzt ist nicht für mich so sehr ein existenzielles Problem, weil ich Gott sei Dank viel zu tun habe, aber es ist ein Problem, weil ich meine eigentliche Arbeit nicht mache. Und es ist auch ähm, sicherlich ähm, eine schöne Möglichkeit, über äh, Livestreams oder andere Sa oder Lesungen äh, sozusagen einen Teil der Arbeit machen zu können. Aber ehrlich gesagt finde ich ganz Musiker da besser, die äh, von zu Hause ein Konzert geben können. Das finde ich noch ein Hauch interessanter, als eine Lesungen zu machen. So. Also wir sind ein bisschen eingeschränkt in dem Kern unserer Tätigkeit, die mit anderen Menschen zu tun hat. Und da hilft uns die Digitalisierung, finde ich, erstmal nur bedingt. Ja, sie kann ein Ersatz sein und sie kann ähm, auch sozusagen neue Formen erschaffen, sprich neue Formate erschaffen, Wohnzimmerkonzerte, Wohnzimmerlesungen. Und die können spannend sein, aber die sind sicherlich nicht ein vollständiger Ersatz dafür, gemeinsam ins Theater zu gehen, gemeinsam ins Kino zu gehen oder gemeinsam ähm, zu einer Lesung zu gehen.
1: Nee, Also das kann auf keinen Fall ähm, ein Ersatz sein. Ich meine, das ganze Thema hat ja mehrere Facetten. Die eine Frage ist ja, die mir gleich durch den Kopf ging, wirst du die Projekte überhaupt
0: zu Ende bringen können? Ja, ja, also das sind ja zwei fertig finanzierte Produktionen, die sozusagen, das eine ist ein Kinofilm und das andere ist eine Auftragsproduktion. Das ist meine Reihe, meine Krimireihe Samstagskrimi im ZDF, Herr und Frau Bulle, die äh, ja vom ZDF sozusagen bestellt und beauftragt ist. Und im Moment gehe ich davon aus, dass das ZDF auch nach dieser Krise noch existiert ähm, und alles andere und deswegen glaube ich auch, dass wir das Projekt irgendwann zu Ende machen. Wir wissen halt noch nicht, wann. Ich bin relativ gelassen, was das Drehen betrifft. Ich glaube, dass wir irgendwann wieder anfangen zu drehen, Wir da jetzt nicht auf die Details eingehen, welche Voraussetzungen das erfordert, aber äh, ich habe jetzt keine Angst, dass es das nicht mehr, also dass das dass die Projekte komplett stehen bleiben.
1: Okay, okay. Na, ich dachte eben an so Situationen, da sind ja Kollegen dabei, die vielleicht schon wieder woanders gebucht sind und die können dann wieder nicht mehr, dass man das dann deswegen ja. das Projekt schieben oder aufgeben müsste, deswegen.
0: Nein, nein, nee, aber das Projekt, aber im Moment sind ja alle sozusagen äh, Projekte gestoppt. Also bis auf, glaube ich, so Sachen wie so Daily Soaps, die im Moment drehen. Und Studios äh, sind alle Projekte angehalten und die klare Verpflichtung ist natürlich erstmal die Projekte, die unterbrochen worden sind, sobald man wieder drehen darf, fertig zu machen. Und so schnell ist meines Wissens auch keiner, dass er sagt, wenn wir jetzt zum Tag X wieder drehen dürfen, dass man dann ähm, sofort ähm, ein neues Projekt hat. Die ersten, die dann wieder drehfähig sind, sind die, deren Projekte unterbrochen worden sind. Und die anderen rücken dann dahin, was ab da
1: möglich ist. Eine andere Facette ist ja das Thema Finanzierung. Jetzt bist du gut beschäftigt. Ich habe mich in der Vorbereitung mich noch mal daran erinnert, an einen interessanten Vortrag, den ich gehört habe in einem kleinen Theater Nürnberg. Da erzählte irgendein Politiker, ich weiß nicht, mehr wo. Mikro, aber er erzählte, das Durchschnittseinkommen des deutschen Schauspielers ist im Monat 1200 Euro. Hm. Da habe ich mir gut. noch mal kurz überlegt, was ich so für Gehälter aus meiner Industrie so kenne. Da bin ich ja doch ziemlich erschrocken. Und die habe ich jetzt gedacht... Da gibt es ja diesen berühmten Longtail. Gibt es denn so einen Schutzschirm, sage ich mal, für Schauspieler? Das ist mir jetzt
0: nicht untergekommen. Gibt es sowas? Also das ist auch eine relativ komplexe Geschichte. Es gibt sozusagen unterschiedliche Regelungen in den unterschiedlichen Bundesländern, die jetzt teilweise auch von Bundesseite äh, ersetzt worden sind. Um es jetzt im konkreten Fall auf Berlin zu sagen, in Berlin gab es einen Rettungsschirm äh, für Solo-Selbstständige, worunter auch sozusagen alle aus der Kreativwirtschaft fallen. Da ist das Hauptproblem, Schauspieler sind aber keine Rechnungssteller in der Regel, Sie sind also normalerweise nicht klassische Selbstständige, sondern immer kurzfristig abhängig Beschäftigte, sprich arbeiten auf Lohnsteuerkarte und sind somit offiziell eigentlich nicht berechtigt, diesen Rechnungsschirm anzunehmen. Da stand aber Freiberufler und so weiter. Was ich so aus der Branche höre, ist, viele äh, Schauspieler haben, weil sie das nicht so genau unterscheiden konnten. Ob das nun auf sie zutrifft oder nicht, erstmal diesen Rettungsschirm angenommen, wären aber eigentlich gar nicht berechtigt. Also die klare und harte Aussage ist, für diejenigen, die keine Rücklagen haben, ist der Weg äh, zu Hartz IV erleichtert worden von der Bundesregierung. Sprich, es gibt keine Vermögensprüfung im Moment, äh, die sozusagen sonst bei Hartz IV stattfindet und es wird jegliche Miete bezahlt äh, und es wird keine Prüfung gemacht oder so angemessen ist. Lange Antwort auf deine Frage. Es gibt eigentlich keinen perfekt zutreffenden Schutzschirm für Schauspieler, die als kurzfristig abhängig Beschäftigte im Moment unter keinen Schirm wirklich fallen.
1: Ja, das ging mir damals auch durch den Kopf und das geht mir jetzt wieder durch den Kopf. Man muss glaube ich in Summe, also die Masse der Schauspieler muss ganz schön idealistisch sein, um sich das alles anzutun. Ich hatte noch mal einen anderen erlebt, den ich auch aus dem Fernsehen kannte, den ich dann in im Restaurant in Berlin erlebt habe, der mir das dann auch erzählt Er sagt, ja pff, ich werde davon nicht leben können, zumindest auf absehbare Zeit, also vom Schauspielen. Und da brauchen wir schon sehr viel, glaube ich, innere Überzeugung dazu. Zu der kommen wir auch da noch die treibt dich ja auch an, garantiert. Und da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen dazu. Ich würde nochmal kurz ein, noch mal, eine Sache nochmal verharren. Das Thema Lesungen oder auch andere digitale Formen deiner Kunstform, jetzt nennen wir es mal so, äh, um das nochmal einzustimmen. Ich habe jetzt leider noch keine Lesung irgendwo von jemand gehört. Da bin ich überhaupt gar nicht drauf gekommen, bin, das zu suchen, aber ich drauf gestoßen worden. Ich bin Fan von Kunst äh, und es gibt in Berlin einen netten äh, Kunstgaleristen, einen Galeristen, der so ein Format über Instagram macht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Johann König,
0: Namensvetter, der... Äh, ich habe gerade einen Bericht darüber gesehen, über den, ja.
1: Und der ja da aus der Not heraus relativ spontan, gleich am Anfang, gleich am ersten Tag, als er zumachen musste, diese live äh, Instagram-Live-Show da gemacht hat und jeden Tag jetzt Sogar zwei Episoden macht, einmal morgens, einmal mittags. Äh, inzwischen habe ich nicht mehr die Zeit, dem zu folgen. Was ich eigentlich sagen wollte, interessante Idee, äh, das, was er machen will, nämlich Kunst zu präsentieren, in das neue Medium reinzubringen. Hatte ich das jetzt in der Phase auch umgetrieben und gesagt, nee, mache ich nicht oder doch, ja, mache ich oder ich bin da nicht der
0: richtige Typ für? Also ehrlich gesagt, ich finde alles wunderbar, was Leute, sozusagen jeder soll das machen, wie er möchte und auf seine Fassung glücklich werden. Ich habe für mich noch nichts gefunden, bei dem ich denke, das ist so dringend notwendig, dass ich das jetzt mache. Also ehrlich, ich habe ehrlich gesagt eher manchmal das Gefühl, es gibt so viele Angebote, dass man sich fragt, wer soll das alles konsumieren? Und auch du sagst ja, du hast irgendwann nicht mehr die Zeit. Ja. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob jetzt jeder äh, sozusagen die Welt mit allem behelligen muss, was ihn gerade beschäftigt und ob man das auf die Leute loslassen muss. Also wenn man was hat, wo man sagt, das finde ich ganz toll, das möchte ich jetzt unbedingt machen, dann finde ich, kann man das tun. Ob man das jetzt in so einem wöchentlichen oder täglichen Rhythmus auf die Leute durchlassen muss, bin ich nicht sicher, ob das die Welt
1: ist. Ja, das sind interessante Fragen. Ich bin ja kein gelernter Künstler, sage jetzt manchmal, ich bin ja jetzt auch Künstler, weil das, was ich hier mache mit dem Podcast, hat was am Ende mit, braucht man ein ähnliches, wie soll ich sagen, Setup vielleicht, weil... Wer braucht noch einen neuen Podcast? Ne? Wer braucht noch was irgendwas Neues? Und die
0: Verbreitungswege sind unendlich. Genau. Und ja. damit äh, kann sozusagen man nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt relevant und was ist nicht relevant. Weil sozusagen die Produktionsmittel befinden sich in jedermanns Hand. Und jedermann ist in der Lage, etwas über sich zu machen. Und das ist zum Beispiel auch was, was unsere Welt unabhängig von Corona unheimlich verändert hat. Also das, durch das Digitale ist ja sozusagen das Herstellen von Film auf eine Weise ähm, leichter und finanzierbarer geworden, wie das sich äh, die Hollywood-Studios in den 40er- oder 50er-Jahren, als man riesige, schwere Kameras in riesigen Studios bewegt hat und man noch nicht mal am Originalschauplatz gedreht hat, weil die Mikrofone nicht gut genug waren, um den Rauschfilter draufzusetzen, indem man sozusagen die Autos wegfiltert oder sowas, ja. Es kam, also wenn man, glaube ich, jemanden aus den 50er-Jahren erklärt, dass es heute Handteller große Geräte gibt, mit denen man bessere Filme machen kann als im Studio 1955 in Hollywood, da würden die ja hinten überfallen. Was zum Beispiel die Digitalisierung unserem Beruf ungeheuer betrifft, ist sozusagen die ganze Arbeit am Set. Digitale Kameras, digitale Aufnahmemöglichkeiten, digitale Schnittmöglichkeiten sind eine unglaubliche Veränderung, die natürlich gleichzeitig eine Masse von Filmen mit sich bringt. Also Ich weiß nicht, wie viele es im Moment sind, aber ich glaube, es sind eher so um die 600 Filme, die in, alleine in Deutschland jedes Jahr im Kino fahren. Im Zeitpunkt, als man analog auf teurem 35 Millimeter Material gedreht hat, war es gar nicht möglich, so viele Filme zu befinanzieren. Das hat jetzt natürlich den großen Vorteil, dass viel mehr Angebot da ist, aber auch den großen Nachteil, dass, dass es ungeheuer schwer ist, in diesem riesigen Angebot zu unterscheiden, was jetzt relevant ist und was man gerne sehen möchte und was nicht. Ja?
1: Ja, wie kann man sich auch dieser Masse hervorheben? Ich muss noch kurz eine Frage loswerden, die ist vielleicht jetzt total bescheuert. Aber von deinem Jahrgang her müsstest du es nur noch kennen, dass du nicht sehen konntest, was du gerade gedreht hast oder was von dir gedreht wurde. Das heißt, man hat gesagt, jawohl, das war's. Das können wir nachher uns nachher anschauen, wenn der Film entwickelt ist, oder? Du hast doch noch auf Film gedreht, oder?
0: Ja, klar. Ich habe sozusagen in den 90er-Jahren angefangen und hat man auf Film gedreht, noch, also für Fernsehen auf Super 16 und für Kino auf 35mm Material. Aber natürlich gab es auch damals schon eine sogenannte video Also das heißt, am Set gab es die Möglichkeit, über einen Bildschirm zu kontrollieren, was die Kamera aufnimmt. Zumindest in so einem Maß, dass das halbwegs dem entsprach, wie das nachher im Original ist. Das war natürlich bestimmt und auch nicht äh, color degraded, wie man das nennt, also die Farben noch nicht entsprechend entwickelt und so weiter. Das ja, ja, ja. gab es die Möglichkeit, wenn man das wollte, auf dem Bildschirm eine Kontrolle des, des, des gedrehten zu machen. Und das wurde auch aufgenommen und konnte man zurückspulen mit einer Videokassette. Ah, okay.
1: Das alleine muss ja sowas äh, unglaublich verändert haben. Ne? Also wie wenn man eben weiß, was im Kasten ist oder wenn man nicht genau weiß, was im Kasten ist, das verändert ja, ja wahrscheinlich äh, die Tätigkeit eines Schauspielers schon dramatisch.
0: Also eines Schauspielers glaube ich nicht so sehr, weil tatsächlich ist es immer noch so, dass man eigentlich nicht sich hinter die Kombo begibt. Um zu, also Kombo nennt man diesen Bereich, wo man äh, sozusagen um die Regie äh, im Bildschirm hat und sich versammeln, um das Aufgenommene anzusehen. Also das macht man eigentlich, also ich mache das nicht und ich kenne auch kaum andere Kollegen, die sozusagen ihre eigene Arbeit kontrollieren, was wiederum mit dem Spielen zu tun hat, weil das ja auch mit einer gewissen Unmittelbarkeit verbunden ist und mit einer sozusagen Unbewusstheit. Und wenn man zu sehr drauf guckt, wie wirkt das, was ich da mache, dann kann man nicht mehr sein. Man kann, finde ich, heute noch, wenn man so Filme aus den 40er, 50er oder auch 60er Jahren sieht und sich vorstellt, die sind erst zwei Tage, nachdem die Aufnahmen im Kasten waren, irgendwo ins Kino gegangen und haben sich die sogenannten Muster, die Rushes, wie die Amerikaner sagen, im Kinosaal angeguckt und bei komplizierten Lichtverhältnissen oder bestimmten Sachen, wenn dann so kunstvoll so ein Gesicht zur Hälfte im Dunkeln und zur Hälfte im Hellen war, wie viel Wissen und wie viel Handwerk die Beleuchter und die Kameraleute damals brauchten, um vorab zu erkennen, das funktioniert so oder nicht. Heute auch so dieses handwerkliche Wissen teilweise gar nicht mehr in dem Maße, weil du hast ja sozusagen das Feedback unmittelbar. Du kannst es an deinem Screen direkt sehen.
1: Ja, ja. also eine Kompensation von Fähigkeiten, Talenten durch Technik auf der einen Seite. Was mir dabei ja. jetzt nochmal durch den Kopf ging, ist eigentlich auch ein interessantes Phänomen. Da hatten wir vorhin so am Anfang, glaube ich, noch äh, schon von gesprochen. Dieses 80% nur perfekt gemachte hat ja offenbar irgendeinen Charme oder... Manche Betrachter interessiert es gar nicht, weil sie sich auf das Wesentliche konzentrieren soll. Heißen, ähm, aus dem Ganzen heraus sind halt vielleicht auch Situationen entstanden, wo man sagt, nee, so perfekt muss man sich das jetzt auch gar nicht machen. Also wenn ich mir manche Podcasts oder manche YouTuber anschaue, das ist ja nicht perfekt. Aus irgendeinem mhm. Grund haben die aber einen Inhalt oder eine Persönlichkeit, die sie transportieren, dass die Leute fasziniert sind davon. Also heißt, jeder kann ja heute Schauspieler, Kameramann, Regisseur und alles in einem sein. Nimmst du das als Schauspieler auch wahr? dass man, Also gibt es eine Veränderung im Qualitätsanspruch zum Beispiel? Äh, müssen Dinge schneller funktionieren oder können die schneller funktionieren? Ja. Also
0: es ist zum Beispiel so, als ich anfing, noch in den 90er Jahren, hat man sozusagen im Schnitt 26 Drehtage von den normalen 90 Minuten im Fernsehen gehabt. Manchmal sogar 30 Drehtage, wenn so es historisch war. Also man sozusagen mehr Aufwand betreiben musste, weil Straßen und dekorierte Häuser etc., das gemacht werden musste. Heute gibt es Filme, die also im krassesten Fall in zehn oder zwölf Tagen gedreht werden, 90 Minuten, also weniger als der Hälfte von einem sehr gut ausgestatteten Film damals. Die Bandbreite hat sich verändert. Also sagen wir mal so Billigproduktionen drehen in 15 Tagen. Wir haben das Glück zum Beispiel bei unserem Herrn Frau Bulle format noch 23 Drehtage zu haben. Aber selbst äh, in den 23 Drehtagen werden natürlich viel mehr Einstellungen gedreht, ne? weil es technisch mit dem digitalen Material viel schneller möglich ist, umzubauen, nicht mehr so aufwendig geleuchtet werden muss und so weiter. Also wir haben einen höheren Druck. Das hat mit der Schnittfrequenz zu tun. wo muss eine Erwartungshaltung. Früher hat man eine, eine Schiene gebaut und eine lange Kameraeinstellung und daraus sozusagen ohne viel Schnitte das, was man brauchte, im entsprechenden Moment eingefangen mit der Kamera. Heute... Äh, Drehst du sogenannte Setups, also von einer Richtung mit einer bestimmten Objektivgröße. Teilweise, also bei einem Kinofilm habe ich schon Szenen gedreht, die drei Minuten dauerten und die haben wir in 26 Setups gedreht. Ja, dann hast du also den ganzen Tag dafür verwendet. und Früher hat man dann dafür drei Tage gedreht, weil du mehr als zehn, zwölf Setups gar nicht hinbekommen hast.
1: Deswegen musste ich gerade so parallel da schmunzeln. Da ging mir eine Szene durch den Kopf, die von vielen sehr kritisiert wurde. Der letzte quette tarantino film mhm. Hast du ihn gesehen äh, zufällig mit... Der ist ja sehr langsam. Für viele so langsam, dass ich gesagt habe, das halte ich nicht aus. Ich habe, mein bester Freund ist rausgegangen. Und ich sagte, das war mir viel zu blöd. Die Leute sind es nicht mehr gewohnt. Die Frage,
0: ob der Film also langsam ist, habe ich überhaupt nicht als Kategorie empfunden. Im Gegenteil. Also erstens ist es ja sowieso eine Referenz an ein des Hollywood aus einer anderen Zeit. Und dann wird es natürlich auch die Schnittfrequenz und die Art sozusagen Einstellungen zu drehen, eine Referenz an die Zeit. Oder ich habe gestern zum Beispiel mit meinem Sohn. Joker geguckt und äh, er hat mir heute Morgen nochmal erzählt, der hat ihn schon im Kino gesehen und ich habe ihn noch nicht gesehen, haben wir ihn gestern Abend geschaut und er hat gesagt, der hat, hat gesagt, sie wollten, dass der Film aussieht wie aus den 70er Jahren und das versucht ja Tarantino bei Once Upon a Time in Hollywood auch. Also ich glaube, dass dann vielleicht das Sujet oder die, die Thematik sozusagen deinem Freund gelangweilt hat, aber äh, kommt darauf an, was für Filme der gerne mag.
1: Natürlich, das kommt sicherlich zusammen, aber ich habe auch darauf angesprochen, gesagt, du bist es halt nicht mehr gewohnt, dass es so lange Kameraeinstellungen gibt. Du bist halt gewohnt, dass andauernd irgendwie ein Schnitt ist und wieder was Neues. Darum, ging's mir jetzt, darum musste ich zumindest jetzt gerade denken. Übrigens, weil du den Joker erwähnst, den muss ich dann doch erwähnen. Du wirst es wahrscheinlich oft erleben, dass Leute, die dich kennenlernen, die nicht Schauspieler sind, dann sagen, Ah, ich würde ja auch so gerne mal schauspielen. Ich bin nicht so ein Typ. Ich äh, könnte es nicht. Das Einzige, was ich wirklich gern probieren würde, wäre, Joker mal zu spielen. Weil ich das so unglaublich faszinierend finde, wie die Gefühlt in so einer Art Trance-Zustand da abhauen. Geht es dir als Schauspieler auch so, dass du das bewundert anschaust und sagst, wow. Oder sagst du, ich kenne doch das, ich weiß doch, wie das geht.
0: Nee, aber, die, aber das, das, ich glaube, es gibt keinen, ich weiß doch, wie das geht. Dazu ist es ein viel zu individueller. Also das ist natürlich natürlich ein Geräusch dieser Beruf bestimmten Gesetzen und ist auch ein Handwerk und eine, eine, einfach eine Frage der Erfahrung. Also ich habe zum Beispiel gestern beim Joker gedacht, dass ich den Film gesehen habe, im Film kannst du Sachen machen, dass du einfach die ganze Zeit mit deinem Blick unten bist, während die Kamera auf dich ist und im entscheidenden Moment hebst du das Auge und guckst hin. Das hat natürlich dann in der Nahaufnahme eine ungeheure Wirkung, wo du den Theater in der Weise nie erreichen kannst. Und wenn du das weißt im Film, dass du, wenn du die ganze Zeit runterguckst und an einer Stelle hoch, dann weißt du, das sitzt und hat, also das sind so Erfahrungswerte. Aber ansonsten die Frage, was du ähm, erzählst als Schauspieler und wie das ich sitze natürlich da und bewundere die Arbeit von Kollegen leidlos. Das ist doch ganz normal, so wie man die Arbeit von fähigen anderen Leuten einfach leidlos anerkennen kann. Ich glaube sogar, dass Schauspieler insgesamt eine eher größere Tendenz haben, die Arbeit ihrer Kollegen, wenn sie wirklich gut ist, sehr wertzuschätzen.
1: Gehen wir nochmal zurück zum Thema Digitalisierung und den Einfluss auf dich, deinen Job. Da gibt es ja noch das Thema, ich nenne es jetzt mal Vermarktung für dich mhm. Schauspieler. Das hat sich ja doch dadurch auch dramatisch aus meiner Sicht verändert. Früher, ich sage jetzt mal, war es ja anders. Du hast einen, jemanden gehabt wahrscheinlich, der dich vermittelt hat. Und heute, theoretisch, kannst du dich theoretisch ganz alleine vermitteln. Ist das so?
0: Also was die Arbeitsaufträge, die Frage sozusagen, ob du engagiert bist oder nicht, betrifft, ist es schon so, dass es nach wie vor ein professionelles Netzwerk von Agenten und Castern, also denjenigen, die sozusagen die Besetzungsvorschläge für Filme machen, äh, gibt, wo ich sagen würde, das spielt natürlich eine immer größere Rolle. Stichwort Anzahl der Instagram-Follower bestimmt sozusagen Popularität und entscheidet darüber, wer die Rolle bekommt. Das spielt sicherlich eine Rolle, ist aber nicht alleine ausschlaggebend. Das ist zum Beispiel jetzt in der Generation der jetzt zwischen 20- und 30-Jährigen sicherlich nochmal ein anderer Aspekt, wo einfach eine größere Anzahl derer, die, die sich für die interessieren, in den sozialen Medien unterwegs ist. Und somit die Frage der, der, der Follower auf Instagram oder was das sein Facebook oder in Zukunft TikTok oder was auch immer die jeweiligen Formate sind, betrifft. Was aber ein wesentlicher Unterschied ist zu früher. Wenn du, ich sag's mal ganz einfach, wenn du 1980 im ZDF am Freitag um 20.15 Uhr gelaufen bist, dann bist du am Samstag im Supermarkt gegangen und jeder hat gesagt, sie habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Weil es gab nur einen Ort, an dem Unterhaltung stattfand. Bei ZDF oder das dritte Programm. Punkt. Ja? Schon mit dem Aufkommen der Privatsender ist das ein bisschen aufgesplittet worden. Und es gab auch nur eine Handvoll Kinofilme, die jede Woche neu ins Kino kamen. Ja? Das heißt, wer einmal drin war im System, wer einmal in dem Bereich, wo man wahrgenommen wurde, zentral vorgekommen ist, der war gesetzt und der war bekannt. Und es gab sozusagen eine Möglichkeit, über Nacht berühmt zu werden heute in einem unendlich aufgesplitteten Markt, du hast vorhin das Thema YouTuber angesprochen oder sowas, hat sich die Wahrnehmung völlig zerfranst, wer ist eigentlich bekannt? Es gibt Leute, die sind in Mikrozentren, äh, äh, ungeheure Stars, von denen haben aber du oder ich noch nie gehört und andere sagen, kennst du den nicht, das ist so und so, der hat dieses oder jedes Format. Ja? Also aufgeteilt in die kleinsten Altersformate, ja? also neun- und elfjährige folgen anderen als 17-Jährige. Und 17-Jährige, die sich für dieses Thema interessieren, folgen wieder anderen als 17-Jährige, die sich für jenes Thema interessieren. Was ich damit sagen will, es ist ungeheuer schwer wahrgenommen zu werden. Ja? Und das nehme ich sozusagen schon, also die Anstrengungen bemerkt zu werden, erfordern ein viel großflächigeres sich Aufstellen. Also nach wie vor würde ich sagen, ist das Fernsehen schon noch immer eines der zentralen Elemente, ja, das heißt, die häufig im Fernsehen vorkommt, wenn, wenn man das sozusagen über Jahre tut, dann ist man insgesamt eine öffentliche Figur, die wahrgenommen wird. Wenn man dann eine konkrete Sendung bewirbt, ja, ist es ungeheuer viel, was man machen muss, um alle entsprechenden äh, Zielgruppen zu erreichen, ja. Und da kommt dann auch Print wieder ins Spiel und so, ja. Also, gerade wenn man eine ältere Zielgruppe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erreichen möchte, machst du einfach immer noch das sind viel ja viel mehr Instagram, weil ich sage jetzt mal etwas krass, der Instagram sozusagen nutzen die 19-Jährige, der kommt eh nicht drauf, am um Samstagabend um 20.50 Uhr das ZDF einzuschalten.
1: Absolut, also das war faszinierend. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit mal wieder lineares TV mit unseren Kindern geschaut. Faszinierend, wie die damit umgehen, ja, wie die das wahrnehmen und wie sie relativ schnell versuchen, da wegzugehen. Also in der Tat, also Zersplitterung der Zielgruppen und die Schwierigkeit, diese Aufmerksamkeit sich für sich zu erzielen. Das ist, mal, nehme ich jetzt mal zusammenfassend so mit. Da kam jetzt so eine Frage, macht das eigentlich ein Schauspieler in seiner Ausbildung oder gibt es das Teil der Ausbildung, dass die darauf vorbereitet werden, sich selbst zu vermarkten? Weil das war ja früher einfacher vielleicht, weil man hatte halt, man wusste, wo man sich vorstellen kann. Gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Das ist
0: also ob das, Ich glaube nicht, übrigens, das ist ein Missverständnis. Ich glaube nicht, dass das früher einfacher war. Weil das war ja früher noch viel schwerer, dann einen dieser wenigen Plä also um am Freitag um 20.15 Uhr zu laufen, war ja auch noch eine ganze Menge nötig. Dem, der durch die Membran durchgestochen ist und irgendwann mal drin war, der war dann aber auch relativ sicher sofort jedermann bekannt. Heute ist es sozusagen komplexer, weil du musst hier ein bisschen, da ein bisschen und irgendwann fehlt der Trottenhöhre und Stein, äh, er macht dich bekannt. Außer du hast die eine riesen Bombenrolle die alle plötzlich wahrnehmen und von der alle reden. Aber ehrlich gesagt, wüsste ich in jüngeren Jahren kaum ein mediales Ereignis, bei dem man sagen kann, wirklich alle sprechen von der gleichen Sache.
1: Ich persönlich, wenn ich mich hier reinversetze, kann mir das als einen höheren täglichen Stress vorstellen heutzutage, weil du die Medien und die ganzen Dinge bedienen musst. Und das hatte ich so vor meinem
0: geistigen Auge. Du musst
1: überall klimpern. Du brauchst eine Story, irgendwas in deiner Story. Also
0: ich persönlich bin der Meinung, dass das verlorene Energie ist, sich darum zu kümmern. Und das ist ja auch auf deine Frage hin das lernen, das Schauspieler. Wenn du mehr dir Gedanken über die Frage der Vermarktung machst und wenn du versuchst, unbedingt auf Instagram Follower um jeden Preis zu generieren, glaube ich, verlierst du viel von der Energie, die du brauchst, um ein guter Schauspieler zu sein. Und da bin ich dann doch sehr altmodisch. Ich glaube, am Ende setzen sich die durch, denen man gerne zuguckt. Und die, denen man gerne zuguckt, sind häufig die, die ihre Arbeit gut machen. Und dann, finde ich, sollte man seine Energie drauf lenken, seine Arbeit gut zu machen und um zu sehen, wie man an der Stelle schrauben kann und besser werden kann. Ich würde jemandem immer sagen, geh lieber zu einem Coach und arbeite an deiner Rolle, als dass du sozusagen hier einen Instagram-Berater sitzt oder irgendwie dir Follower in China kaufst oder sowas. Das finde ich alles äh, lenkt vom Eigentlichen ab. Die
1: perfekte Überleitung zu dem anderen großen Block, nämlich die Wahrnehmung von dir selber in deiner Rolle als Schauspieler innerhalb der Gesellschaft ich muss noch mal kurz dazu vorher einhaken, gestern Abend war im ARD Kölner Treff, da war dein Kollege Lohmeier, der wurde gefragt, ja, Sie sind doch angesprochen worden, ob Sie nicht Traumschiff-Kapitän werden wollen. Er hat sehr cool mhm. geantwortet, weil er genau so das gesagt hat, man muss, man muss sich als Schauspiel überlegen, was will ich machen und was will ich darstellen, was will ich senden? Und es mhm. gibt Dinge, die mache ich lieber, als irgendwie so ein Theater das formuliert. Er hat wohl, glaube ich, dann geantwortet auf die Frage von dem Produzenten oder wer immer ihn da gefragt hat, wir können da ja in 20 Jahren nochmal drüber sprechen.
0: <lacht>
1: also auf jeden Fall dieses Thema Überzeugung, mit der man seinen Job macht äh, als Schauspieler, auf das wollte ich jetzt nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal eine Herleitung, warum ich äh, mich, mir das auch durch den Kopf geht. Ich selber bin Digitalisierungseuphoriker. Ich nehme mal wahr, wie unsere Gesellschaft im Stress ist. Und ich suche immer nach Wegen, wie kann man der Gesellschaft helfen, den Stress abzubauen. Ich als Euphoriker bin da nicht unbedingt der Richtige, weil ich sowieso für alles bin, was da kommt. Und manchmal, und darum hatte ich ja auch einen Künstler auch schon mal eingeladen, glaube ich, dass Künstler, und ich würde auch Schauspieler als Künstler einordnen, so eine Art Übermittler oder Vermittler oder Katalysatoren oder irgendeine Rolle einnehmen können in der Gesellschaft, wo sie den Schmerz aufnehmen, widerspiegeln, sowas in der Art. Interpretiere ich da jetzt viel rein oder sagst du, ja, ja, doch, so ein bisschen ist da von mir in mir auch, wenn ich meinen Job mache, dass ich mich so wahrnehme in der Gesellschaft, könnt könnte als Gegenbeispiel sagen, nee, ja, ich mache einen Job, ich gehe, mich sehe mich im Fernsehen, dann ist mein Job abgehakt und der Rest ist mir wurscht.
0: Dafür ist es schon zu sehr den Beruf der Leidenschaft erfordert und dazu gibt es ja eben auch zu unterschiedliche Aspekte, die jetzt mein Arbeitsleben betreffen. Also das Theater ist ja der analogste Ort, den man sich vorstellen kann, außer dass da inzwischen auch äh, die, die Lichttechnik mit dem Computer funktioniert, aber ansonsten das eigentliche, was auf der Bühne stattfindet, ist pures, echtes, analoges Leben. Und eine Lesung in einem Raum mit Leuten live drin ist genauso. Und mit den Musikern zusammen, was ich teilweise gemacht habe, und Orchestern arbeiten genauso. Und wir sind die Inhaltstransporteure. Ja, egal in welchem Umfeld. Ob das jetzt in einem Film, auf einer Bühne, in einem Hörspiel oder in einem Hörbuch ist. Der Kern unserer Arbeit hat überhaupt nichts mit der Frage, ob digital oder nicht digital zu tun. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine Anmaßung wäre, zu sagen, wir helfen den Leuten irgendwo rüber über die Schwierigkeiten. Keine Ahnung, wenn es ein Sujet gibt, was sich spielerisch umsetzen lässt, kann es durchaus sein, dass man das äh, darin verwendet. Die Erfahrung ist allerdings sowohl im Film als auch im Theater das Digitale glaubhaft abzubilden. Ja, In irgendwelchen Übersetzungen, also es gibt ja diesen UMI-Film von Baran Bo Oda, wo es um, um so das Darknet geht. Da haben die das nicht ganz gut hingekriegt. Die haben das wie so eine U bahn die sozusagen wie in so ein schwarzes Loch fährt und dann sind da plötzlich, also um, um das irgendwie filmisch zu versinnbildlichen, das ist einer der wenigen gelungenen Elemente, wo ich das kenne, aber ansonsten ist das Digitale ähnlich undarstellbar im Dramatischen wie der Sport. Deswegen gibt es keinen guten Film, also Spielfilm, über Fußball oder über Basketball oder über andere Sportarten, weil Sport ist ein echtes Leitereignis, seine eigene Dramatik, ja, aber die diese Dramatik innerhalb eines Films wird immer lahm, so, oder fast immer. Also ein, nicht eines Dokumentarfilms, sondern eines Spielfilms. Und so ist es ja auch mit dem digitalen, Film. Das sind Prozesse, die unser Leben ausmachen, aber das, was Spielen betrifft, ist größer, also ist, wie ich finde, auch Gott sei Dank größer als das Digitale.
1: Ich bin jetzt kein Experte, wieder. ich äh, suche die ganze Zeit gerade schon nach einem Thea Namen vom Theaterstück, das mich sehr beeindruckt hat und komme nicht drauf. und. Es ging darum, dass die Entscheidung offen war, äh, ob schuldig oder nicht schuldig, in der Fall, wo ein Jet auf oh, ein Fußballstadion zufliegt.
0: Das Stück heißt Terror und ist von Ferdinand von Schira. Äh,
1: shame on me, dass ich das nicht so gut weiß, aber es hat mich trotzdem sehr, 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 also ich würde echt sagen, eine, mir mit am meisten von allen Theaterstücken beeindruckt oder mhm. nachhaltig beschäftigt. Dazu muss man sagen, ich war, wir waren zwei Ehepaare, das andere Ehepaar, meine Frau und ich und äh, Freunde, sie Richterin, er äh, Anwalt in einem Unternehmen. Und das weiß nicht, wie weit du das kennst, geht, da ging es ja darum, man geht raus und man durfte durch die eine Tür rein, wenn man schuldig und durch die andere Tür rein, wenn man für nicht schuldig war.
0: Vielleicht wollte man es noch ein bisschen präziser, für die, die es nicht kennen. Es geht um die Frage, ein Pilot der Bundeswehr ist angeklagt, eine Maschine mit 300 Passagieren an Bord abgeschossen zu haben, weil an Bord dieser Maschine, die sich Terroristen befanden, die gedroht haben, die Maschine auf ein vollbesetztes Stadion mit 50.000 Menschen drin drauf fallen zu lassen. Und es geht um die Frage, ist es sozusagen vermeintlich oder möglicherweise 50.000 äh, zu retten. Und das wird in einem Prozess verhandelt, das ist der Inhalt des Stückes.
1: Ja, super, toll. Genau, das war eigentlich notwendig. Das stört mich eigentlich auch mal, wenn Leute sich über was unterhalten, was ich eigentlich gar nicht kenne und dann so schon gleich in so ein Expertengespräch gehen.
0: Und dann schließt das Publikum ab, das wolltest du sagen und soll sagen, ist der Pilot schuldig oder unschuldig?
1: Und dieses Ehepaar, die Juristen, sind durch verschiedene Türen wieder reingegangen. Also nicht auf die gleiche Tür. Also selbst die Juristen waren sich nicht einig. Und ich hatte danach ein Gespräch äh, mit dem Intendanten, der sagte, das steht und fällt mit den Schauspielern, was nachher passiert. Oh. Natürlich auch ein bisschen mit dem Publikum, äh, Publikum jung und alt und so. Aber er sagt, ich kann vorhersagen, wenn, die äh, oder wenn ich die Besetzung sehe, sage ich, wie es ausgeht.
0: Sympathischer Pilot wird immer freigesprochen.
1: Ja, oder auch strenge oder klare Staatsanwältin beeinflusst auch ähm, das Entscheidungsverhalten. Und damit wird ja dem Schauspieler eine gewisse Macht in die Hand gegeben oder eine Sendungsfähigkeit und er kann das transportieren. Das war, das worauf ich dann, äh, wo ich dann so hinterher war. Erstmal hat mich das wirklich sehr beschäftigt, weil der beste Beleg ist, es gibt keine Recht äh, oder keine Gerechtigkeit. Weil Gerichtsentscheide gehen ja auch mal so mal so aus. Um bei unserem Thema zu bleiben, ich kann das jetzt nicht konstruieren oder da brauchst bestimmt ein Drehbuch zu, aber man könnte sowas ja auch zum Thema Stress der Gesellschaft durch Digitalisierung äh, zuspitzen. Man könnte es jetzt zum Beispiel, das wäre ja auch eine zentrale Frage, die ich mal nochmal mitgebracht hatte, zuspitzen auf unsere jetzige Situation. Da kommen die Dinge ja auf ganz interessante Weise zusammen. Nämlich diese App, von der jetzt jeder spricht. Mhm. Ob die nun kommen soll oder nicht. Mhm. Es ist unglaublich, was für Diskussionen ich da am Telefon leider nur, äh, entwickeln kann mit Freunden, Kollegen. Das ist ja auch eine Angst, die sich da artikuliert, wenn Leute sagen, auf keinen Fall. Oder genau nee. das Gegenteil. Ich bin nicht nee. ganz, was ich vorstelle. Ich sage ja, es gibt für mich überhaupt keine Diskussion. Das Ding muss her. Ähm, das wäre ein Fall, über den man sich später mal Gedanken machen kann und den man vielleicht im Theaterstück inszenieren könnte.
0: Ja, das geht eher um was anderes, was sozusagen Schauspieler können. Also Um bei dem Beispiel zu bleiben, warum zum Beispiel Diktaturen nicht zu so sehr fürchten, die Schauspieler, die eine bestimmte Ausstrahlung haben und die sich eines Themas äh, annehmen, ja, also ob das sozusagen in der DDR das Sprechtheater gewesen ist, wo man sagte, wir können nicht kontrollieren, was die in der einen Stunde oder in den zwei Stunden Aufführung, wenn die vom Text abweichen, kann man, ist es sozusagen gesagt in der Sekunde. Die Diktatur immer furchtbar gefürchtet. Heiner Müller hat gesagt, Theater hat nie eine so große Bedeutung wie in der Diktatur. Und gleichzeitig äh, könnte man ja auch sagen, wenn man sich an die äh, Werbekampagne der Telekom zur äh, Einführung der Aktie erinnert, habe ich, das Manfred Krug, ein damals ungeheuer beliebter Schauspieler, äh, die das Werbegesicht für diese Aktien gewesen ist, haben auf einmal Millionen deutsche Aktien diesen diesem Unternehmen gekauft. Sei es zu ihrem Vorteil oder vielleicht später auch zu ihrem Nachteil. Sprich, hättest du jetzt sozusagen eine positive Image-Kampagne mit den beliebtesten deutschen äh, öffentlichen Figuren, seien es Schauspieler, vielleicht auch von mir paar Sportler, die für diese App werben würden, könntest du natürlich damit die öffentliche Meinung extrem beeinflussen.
1: Also du hast es ja im Prinzip schon vorher gesagt, das wollte ich ja also ein bisschen nochmal rausarbeiten, erlebst du das als Schauspieler, dass du diese Macht ja hast? Lebst du als Schauspieler mit diesem Bewusstsein? Du überlegst dir jetzt nicht jeden Tag, wie kann ich der Gesellschaft etwas senden wahrscheinlich, aber wenn du ein Stück probst oder was auswendig lernst oder wenn du dich auf einen Film vorbereitest, dann ist das doch sicherlich Teil dessen, wo du dir überlegst, wie du die Rolle interpretierst, dass du weißt, ich möchte irgendwas senden,
0: oder? Also ich finde es schwierig. Also es ist eher vielleicht sozusagen was, das, was Peter Lohmeier betrifft, was du vorhin erzählt hast, aus der Kölner Treffsendung gestern. So wie ich das verstehe, wollte er sagen, wenn ich jetzt sozusagen das Signal an die Welt sende, ich bin der Raumschiffkapitän, dann setze ich auf ein Pferd, was eigentlich so an der Zukunftsgestaltung mitwirken. Ja? Das ist zumindest meine Interpretation von dem Satz, ohne die Sendung gesehen zu haben. Das ist aber eine Entscheidung, die du triffst, indem du sagst: Dieses Thema wähle ich lieber nicht, dafür wähle ich stattdessen jenes Thema. Aber so weit zu gehen, dass ich ähm, jetzt all meinen Handeln und meinen Spielen danach ausrichte, was ich an die Gesellschaft sende im Spiel, ich glaube, das ist auch eine Selbstüberschätzung. Es also, gibt ja auch ganz viele unbewusst transportiert wird, oder dass die Leute auch unbewusst wahrnehmen, die Frage
1: Jetzt sind wir eingefroren. Da
0: kommt er. Da kommt er. Wir waren bei der Frage, was wir Schauspieler sozusagen da tun können, ne? also um Vermitteln.
1: Und du hattest noch das Statement gesagt, man darf es auch nicht überhöhen. Ja?
0: Ich glaube, wenn man versucht, sozusagen sich mehr Gedanken darüber zu machen, was man gerne senden möchte, äh, man muss da schon unterscheiden. Wir sind keine genuinen Künstler. Wir sind schon, und das meine ich gar nicht blöd, Second-Hand-Künstler. Wir kommen immer erst dazu, wenn die anderen was aufgeschrieben haben. Wir sind nur ein Interpret. Ja? Und wir haben, das meine ich gar nicht, um sich künstlich klein zu machen, sondern... Wir sind diejenigen, die dann das Gesicht zu den Figuren, zu den Charakteren werden. Ohne uns geht's nicht, aber wir sind nicht das entscheidende Ganze, sondern wir sind der wichtige Teil, der notwendig ist, um die Sache zu transportieren. Aber um die Sache zu transportieren, muss man nicht unbedingt der Erfinder der Sache sein. Und da muss man, glaube ich, auch gut unterscheiden können, was man sozusagen beeinflussen kann und was man nicht beeinflussen kann. Und ich persönlich glaube, dass die Frage welche Rollen man spielt und welche man nicht spielt, eine viel größere Einflussnahme ist, sofern man überhaupt in der Lage ist, da auszuwählen, was man spielt und was man nicht spielt, die macht viel mehr aus. Und wenn man nicht in der Lage ist, was auszuwählen, was man spielt und was man nicht spielt, glaube ich, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, es ist es oft sehr wichtig, sich Gedanken zu machen, was für ein Mensch man sein möchte und wer man nicht sein möchte. Weil das vermittelt sich. Irgendwann auf jeden Fall. Und die Frage, was man ausstrahlt, auf die hat man Einfluss, wenn man aufmerksam genug mit sich selber umgeht. Und das betrifft ja auch sozusagen Menschen, die nicht Schauspieler sind.
1: Ja, ja, deswegen ja. habe ich jetzt sehr stark in mich reingehorcht, weil sowas hat ja jeder. Das erlebe ich ja als Unternehmer genauso. Ich habe ja genauso als Unternehmer Entscheidungen zu treffen, wo es auch nachher um Werte und irgendwelche Dinge geht. Und es ja. gibt ja, das wissen wir alle, keine perfekte Entscheidung. Und irgendwann fragst du dich so ähnlich wie du, was will ich für Mensch sein? Wohin stehe ja. ich? Was bin ich? Kann ich das jetzt vertreten? die und jede Entscheidung zu treffen, die leider zur Folge hat, dass die und die Dinge eintreten werden, was immer das dann sein wird. Meistens sind die negativen Entscheidungen damit verbunden, dass man sich von Mitarbeitern vielleicht trennen muss und dass dahinter sind ja immer Schicksal und man endet dann tatsächlich damit, dass man sagt, wohinter kann ich stehen, hinter welcher Handlung kann ich stehen und was bringt mich in eine Balance? Ja, da wird es jetzt sehr psychologisch, aber am Ende ist es genau die Frage, wie oft hat man junge Menschen, die vor einem sitzen und sich überlegen, ähnlich wie du Schauspieler hast, habe ich eben junge Unternehmer, Startup oder aufstrebende Führungskräfte, die ja ähnliche Fragen stellen. Was muss ich machen, um das und jenes zu erreichen? Da komme ich auch so oft und sage, Hör an dich rein. Was befriedigt dich? Wo glaubst du, dass du Spaß dran hast? Und ich erzähle dann immer meine Geschichte. Da waren wir Studenten, wir hatten nach dem Vordiplom Zeit und wir saßen in meinem Zimmer rum zu viert und haben uns überlegt, was machen wir mit der Zeit, die wir jetzt haben. Und Wir gründeten eine Studenteninitiative, hatten eine Idee, wie das sein soll und das Ding war einfach ein brachialer Erfolg. Ja, wir waren natürlich auch so ein paar Partyjungs, wir hatten dann viele Leute um uns und ich sage dann immer, ich, wollte, ich will immer wieder dieses schöne Gefühl haben mit Menschen, mir überlegen, was mache ich und dann sehen, dass anderen Menschen meine Idee gefallen hat. Was ich mega fand, war dieser Satz, den hast du bestimmt schon oft gesagt, ich habe ihn noch nie so gehört, dass ihr nur
0: Secondhand-Künstler seid. Als Schauspieler. Ah, das klingt ja erstmal wie ein negativer. Ja, ja, ja. Aber das ist ja auch wiederum unsere eigene Qualität. Wir sind ja eben diejenigen, die den Text interessant rüberbringen. Und das haben wir aber nicht unbedingt geschrieben.
1: Ja. Ich sag mal, ich habe jetzt kein gutes Wort dafür, aber es gehört beide zusammen. Das gehört die Story, es gehören die Dialoge, es gehört aber jemand, also ich meine, diesen Joker, das kannst du. 100 Schauspieler spielen lassen und es kommt immer mhm. anders raus. Und ob das immer dann auf die Menschen, die Zuschauer, den Effekt hat, wie der eine, der, äh, der nachher Oscar oder was dafür bekommt, das ist dann die Frage.
0: Mit Sicherheit nicht. Also ich finde ja, es gibt ja auch zu dieser von dir anfangs gestellten Frage, jeder möchte eigentlich gerne mal Schauspieler sein, Ich es gibt mir immer eine ganz einfache Überlegung. Also ganz selten macht man das mal, dass man am Ende eines Films sich hinstellt und sagt, wir drehen jetzt eine Einstellung. Und alle Rollen werden getauscht. Also der Kameramann macht Maske, Regie macht das Licht, der Beleuchter spielt die männliche Hauptrolle und die Setassistentin spielt die weibliche Hauptrolle. Und dann dreht man zum Spaß eine Einstellung. Ja, natürlich sind manche Gewerke in dem Moment nicht so gefragt und andere schon. Aber was man meistens sehr gut daran erkennen kann, ist, Spielen ist schon auch eine eigene Fähigkeit. Wenn du eine relativ einfache Spielsituation von jemand x-beliebigen, der nicht Schauspieler ist, erfüllen lassen wirst, dann gibt es sicherlich den besonderen Fall, dass jemand einen besonderen Zugang hat und eine große Begabung, und man sagt, hey, der kann es aber auch voll. Aber der Normalfall ist eigentlich, dass man sagt, es ist eben doch ein eigener Beruf, für den es eine eigene Fähigkeit braucht. Die Schauspielerei ist schon eine eigene, das ist ein Handwerk und gleichzeitig ein Begabungsberuf. Wobei meine Schauspielerin immer gesagt hat, das sind 5% Begabung und 95% Handwerk. Aber ohne die 5% Begabung, würde ich sagen, funktioniert dann halt auch. Ja,
1: das ist wahrscheinlich bei jedem so unterschiedlich, diese Verteilung. Das, das gilt wahrscheinlich überall. Wir steuern aus meiner Sicht, das hatte der Habeck so interessant bei irgendeiner Diskussion gesagt. Er hat gesagt, am Anfang die Entscheidung des Lockdowns waren alles ganz einfach operative Fragen. Das war überhaupt kein Problem. Die eigentlichen Probleme werden wir jetzt bekommen mit den ethischen Fragen, die wir ab jetzt beantworten müssen. Wer kriegt ein Beatmungsgerät, wer nicht? Wer kommt ins Krankenhaus, wer nicht? Aber vor allem auch, hat er da schon vorhergesehen, das war schon vor drei Wochen, wann machen wir wie wieder auf, unter welchen Bedingungen? Dann kommen wir zu der Digitalisierung, eben dieses Thema mit dieser App. Und das erlebe ich jetzt, wie das dann doch erschütternde Diskussionen gibt. Also über die Frage, will ich die Digitalisierung nutzen, um Gesundheit oder um Leben zu retten, so überspitze ich das dann. Um nochmal da, einfach mal so Platz zu fragen, würdest du dir so eine App installieren? Ich habe mich nicht
0: ausreichend in der Tiefe damit beschäftigt. Ich habe vor drei Wochen so einen Artikel von Yuval Harari in der Financial Times gelesen, wenn du den auch gesehen hast, wo er sozusagen diese Chancen und Risiken relativ gut abwägt. Das ist halt das Problem mit allen Provisorien. Ja? Aus Provisorien werden gerne Dauerzustände. Das heißt, für mich wäre entscheidend, das sichergestellt ist, dass die Anonymisierung der Daten so funktioniert, dass das nicht unter anderen Umständen zu was anderem weiterverwendet werden kann. Ich kenne keine Skizzen von der Art, wie diese App funktionieren kann, die mir sicher sagen, das geht oder das geht nicht. Ja? Und dann kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, über den ich mir, was unsere Welt, unsere Schauspieler- und Filmwelt betrifft, Gedanken gemacht habe. Nur um es ganz kurz zu skizzieren, das, das Wesen der App ist ja, dass man einfach ganz schnell erkennen kann, wer hat's und mit wem war der in Kontakt. Und alle, die mit dem, wie heißt es in Amerika, six seconds, six feet, ja, wer so kurz in der Nähe von jemandem stand, was ist, wenn der hinter einer Glasscheibe war, mit dem du six feet entfernt gewesen bist? Das kann die App nicht erkennen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob die Hoffnungen, die wir darauf haben, dass das alle Probleme löst, sich in der Weise erfüllen, wie das für uns gut ist. Was nicht heißt, dass man den Versuch nicht unternehmen sollte, aber meiner Meinung nach gibt es ganz viele Spezialfälle, in denen das uns nicht wirklich weiterhilft. Und was unsere Individualauftritts- und Spielberufe betrifft, an einem Set kannst du sagen, den Beleuchter den ersetzen wir morgen, weil das merkt keiner während des Drehs des Films. Was ist, wenn ich drehe? Ich habe 23 Drehtage hier. Ich drehe fünf Tage. Und dann kommt auf meinem Handy die Nachricht Du bist gestern auf dem Nachhauseweg an jemanden six feet, six seconds vorbeigegangen, geh bitte in Quarantäne zur Sicherheit. Wenn ich dann nicht innerhalb von einer wirklich sehr kurzen Zeit sicher getestet werden kann, um zu sagen Ja, der hat es nicht, der kann ich weiterdrehen, wer will mich denn dann versichern? So ein Film kostet ein ungeheures Vermögen an Geld, und wenn es dann heißt, der Büro geht jetzt 14 Tage in Quarantäne oder jemand anderes, der nicht ersetzbar ist am Set? dann sagt doch kein Produzent, dass er unter den Umständen einen Film dreht, wenn er dann jedes Mal damit rechnen muss, wie so ein Damoclist-Schwert, dass ihm die unersetzbaren Leute im Betrieb von einem Tag auf den anderen aus dem Betrieb genommen werden und er auf den Kosten für die 40 Teammitglieder, die weiter bezahlt werden, sitzt. Oder der Veranstalter von einem Konzert, wenn der Geiger plötzlich nicht auftreten kann oder sowas. Das ist sicher jetzt kein zentrales Thema, aber ein Randaspekt unserer Welt, bei der ich mir manchmal sage, ob uns das wirklich
1: rettet. Ja. ja, es rettet uns sicherlich nicht so von heute auf morgen. Die Beispiele, die du genannt hast, die könnten meiner Ansicht nach natürlich auch ohne App genauso auftreten, in, den, in einer anderen Form, so wie es bis am Anfang ja lief, dass das Gesundheitsamt gesagt hat, wen haben sie alles getroffen, potenziell, und die müssen jetzt alle in Quarantäne gehen. Es ging ja unviel, unheimlich viele Leute am Anfang gleich in die Quarantäne, obwohl sie dann nachher ja auch nie positiv waren, weil sie halt irgendwo in einem Raum mit irgendjemand waren. Aber du hattest ja weiter vorne noch, äh, glaube ich, schon die zentralen Dinge hier angesprochen. Also ähm, vielleicht, ähnlich wie du es vorhin zusammengefasst hast, muss man vielleicht noch zwei Apps, äh, zwei Dinge zu der App noch dazu sagen. Ähm, erstmal hat man noch nie, wir in Deutschland zumindest noch nie so eine gehabt. Äh, zweitens, sie soll ja auf ähm, ähm, Indizien basieren, Symptomen basieren. Das heißt, sobald du Symptome hast, sollst du das da eintragen, was schon an sich schwierig ist. Sind die Symptome überhaupt irgendwo zuordbar? Sind das wirklich. Äh, Corona-Symptome. Das andere soll ja mal Bluetooth funktionieren und Bluetooth ist sehr kompliziert. Im ersten Moment ist es einfach. Wir können alle unsere AirPods mit betreiben, aber die Stärke variiert ja sehr stark. Du hast ein schönes Beispiel genannt mit einer Scheibe, Dadurch wird es gestört. Also technisch noch nicht sicher, wie es funktioniert. Ich nehme da halt immer die Extremposition ein und sage, wenn es mich also im Moment nehme ich so wahr, dass ich unglaublich in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt worden bin. Ich kann niemand treffen. Das ist für mich viel, viel, viel schlimmer als der Gedanke, was vielleicht mit meinen Daten vielleicht von irgendjemand irgendwann mal irgendwo gemacht werden könnte, die an sich sowas von uninteressant sind, meine Daten. Sodass ich in der Abwägung für mich sage, dann lieber
0: so eine rudimentäre App. Aber die Frage, ob man persönlich sozusagen sagt, das, was du sagst, zieht ja jetzt auf dieses alte Argument, ich habe nichts zu verbergen. Ja, Also, und das ist Argument, wenn es darum geht, Freiheitsrechte zu verteidigen. Finde ich. Es muss schon notwendig sein, dass jeder für sich entscheiden kann, ob er teilen möchte, was auch immer geteilt wird oder nicht. Und sobald ich das abschaffe, mit der Argumentation ist doch eh uninteressant. Interessiert sich doch eh keiner dafür. Zwinge ich denjenigen, der aus seinen Gründen sagt, ich möchte das aber nicht teilen, in eine Position, in der die folgende Frage wäre: Wieso hast du was zu verbergen? Hm. Das
1: Super Argumentation. Ja,
0: ja, 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 ja. Auf diese Weise, weil es einen Druck ausübt, dann hat ja niemand was zu verbergen, weil ja alles gute Menschen sind oder so. Ich bin sehr skeptisch gegenüber standort Ich benutze auch digitale Geräte. Ich bin mir im Klaren darüber, dass wenn jemand Böses will, er genügend Mittel finden wird, mich so anzuzapfen, dass er alles über mich erfahren kann. Ja? Ich schütze mich so, wie man das als normaler, erwachsener, technisch definierter Mensch tun kann. Aber deswegen bin ich nicht uneinnehmbar, darüber bin ich mir im Plan. Ich würde wahrscheinlich im Zweifel einer solchen App zustimmen, aber ich bin skeptisch, ob sie die Erlösung für uns bringt, die wir uns davon versprechen. Ich glaube, dass das Problem komplexer ist. Also Dahinter verbirgt sich doch die Hoffnung zu sagen, wenn wir nur sicher genug klarstellen können, wer infiziert ist und wer nicht, und wer möglicherweise infiziert ist, können wir weitestgehend zur Normalität zurückkehren. Ich fürchte, zur Normalität können wir nur dann zurückkehren, wenn wir wissen, wie hoch die Letalität ist und wenn wir wissen, ob wir eine Behandlungsmöglichkeit haben, um diejenigen, die in Gefahr sind, zu retten.
1: Was man ja einfach spürt, für mich persönlich, ich nehme halt andere Ängste wahr. Ja? Darum ist es jetzt genauso eine spannende Diskussion, wie ich finde, die man einfach, wofür ich den Podcast auch mache, einfach mal, und wir haben keinen richtigen und falsch. Ich kann auch nicht sagen, was richtig und falsch ist. Ich persönlich habe eine unheimlich niedrige Hemmschwelle mit meinen persönlichen Daten, der folgt vielleicht der Argumentation, die du gesagt hast, ich habe sowieso nichts zu verbergen. Und jetzt in der Situation habe ich noch viel mehr diese Einschränkung, die ich wahrnehme in meiner Freiheit. Ich bin halt ein unglaublich freiheitslebender Mensch. Und dass ich nicht Leute treffen kann, das macht mich jetzt irgendwann irre. Dass ich nicht in der Firma bin, mit Leuten reden kann. Und ganz stark, ich lese ja meinen Kindern, das ist ja noch schlimmer. Eine Neunjährige, die verarbeitet das ist so schwer. Aber das ist jetzt Jan Möllendorf in seiner Wahrnehmung, deswegen... Ist mir auch wichtig, ich verstehe natürlich völlig Menschen, du hast jetzt eine sehr differenzierte Haltung, es gibt Menschen, die haben eine gar nicht differenzierte Haltung, die sind strikt gegen jede Form von Datennutzung, für die, die sagen, dann muss es halt durchgeseucht werden, da müssen wir halt die Alten wegsperren, wo ich dann sage, das ist jetzt auch keine Lösung. Ja, also das ist ja auch eine Diskriminierung von Leuten nach bestimmten Kriterien, das sind ja nicht nur die Alten, sondern sind ja auch die Herzkranken, die Diabetiker. Oh. Und
0: Wenn die Hälfte der Bevölkerung unter Bluthochdruck leidet, um nochmal aus einem Bereich, in dem wir uns nicht auskennen, was zu sagen, dann ist die Hälfte der Bevölkerung gefährdet. Ich glaube nur, um das noch zu sagen, weil das ja sozusagen der Kern deiner Thematik ist, diese, diese Krise, diese Corona-Krise ist natürlich ein unfassbarer Katalysator für Veränderungen. Ja? Also auf einmal sind Dinge möglich, die nicht möglich erschienen sind, auch nur in abstraktester Form. Und diese Veränderung, und das ist glaube ich auch das, was uns alle im Moment noch äh, umtreibt, ist, wir können noch nicht erkennen, wie die Welt danach wieder aussieht. Wir wissen nur, dass sie nicht genauso aussieht, wie sie bisher war. Und welche Veränderungen sozusagen tatsächlich sich vollziehen, kann man nicht wirklich vorhersagen. Und das macht es ungeheuer schwierig. Aber eine Sache darüber, bin ich mir ziemlich sicher, wird noch viel stärker stattfinden als jemals zuvor. Alles, was digital ist. Weil wir stellen gerade fest, ein Großteil der Kommunikation, die wir führen, die funktioniert auch über digitale Mittel. Ja? Also dieselbe Situation 1980 will man sich ja gar nicht vorstellen, oder? Also das heißt, es kommen im Moment Menschen mit digitalen Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, in Kontakt, die vorher gesagt hätten, ach, wieso denn brauche ich das dann? Das heißt, die Hemmschwelle gegenüber dem Digitalen wird mit Sicherheit sinken. So ist noch einige.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, noch mal ganz. die stelle ich meistens am Anfang, aber das würde mich jetzt einfach noch mal interessieren. Wie ist dein Zugang zur Digitalisierung als Jugendlicher eigentlich gewesen? Ich habe eine hohe Anzahl von Leuten, die an einem C64 saßen, schon als Schüler. Hast du sowas auch schon kennengelernt, als Schüler? Ich
0: komme aus einem Haushalt, in dem wir glaube ich bis 1990 einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten. Also ich bin Jahre 1972, 72, das heißt, als ich 18 war, bekamen wir einen Farbfernseher mit Fernseher. Bis dahin hatten wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher mit terrestrischer Antenne, und drei Programmen, wo es auch oft schlechten Empfang gab und das in der Großstadt. Ich habe als Jugendlicher bei Freunden am C64 auch tatsächlich so Computerspiele gespielt, aber überhaupt nichts mit Dingen, die darüber hinausgehen, wie Programmieren oder, oder andere Dinge. Die also dieser Vater hatte, das weiß ich noch, sogar ein analoges Modem, mit dem man das Telefon reinsteckte und sowas, weil der mit Computern zu tun hatte. Das war mein einziger Kontakt dazu. Und dann habe ich natürlich, als ich auf der Schauspielschule war in den 90er Jahren und am Theater, auch überhaupt nichts mit Digitalen zu tun gehabt, als heißt, diese ganze Entwicklung da nur so langsam Fahrt aufgenommen hat. Weil, wie gesagt, das Theater ist ein komplett analoges Medium. Und ich glaube, ich habe meinen ersten Computer so um 2000 herum selber besessen, mit dem ich dann angefangen habe, Mails zu schreiben und überhaupt am Digitalen teilzunehmen. Eigentlich, sagen wir mal so, als Internetverbindung schnell genug waren, dass man, dass es sowas wie eine DSL-Leitung gab oder so. Da fing mein hartes Leben an.
1: Ich habe jetzt gerade so darüber sinniert, weil ich ja immer so auf, auf, der, auf der Spur war. Deswegen stelle ich auch gerne die Frage: Ist eine frühe Digitalisierung ein Indiz für sehr reflektierten Umgang mit der Digitalisierung? Würde ich bei dir verneinen. Weil nee. du ja sehr reflektiert mit umgehst und trotzdem, obwohl du erst sehr spät dazu gekommen bist. Insofern ist meine kleine Spur, auf der ich da bin, wahrscheinlich eher so ein Gag oder so, aber es ist interessant. Ja, ich
0: glaube, also natürlich ist ein riesiger Unterschied sozusagen, was diese Selbstverständlichkeit, also ich halte zum Beispiel gar nichts davon. Kinder so weit wie möglich von digitalen Angeboten fernzuhalten. Weil ich glaube, dass die auf eine ganz selbstverständliche Art mit Dingen umgehen, die unser Leben bestimmen. Und sozusagen die Sorge, die sich damit verbindet. Also natürlich, wenn du ein Kind parkst vor einem Fernseher 1985, dann wird es dem Kind nicht helfen. Und wenn du heute deinem Kind bei jeder sich bietende Gelegenheit dein Telefon in die Hand drückst, damit es irgendein stupides Handyspiel spielen kann, wird es auch nichts helfen. Aber deswegen zu sagen, ich rationiere die Zeiten oder sowas, glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, Kinder eigenverantwortlich erstmal mit digitalen Mitteln umgehen zu lassen und erst wenn man feststellt, dass sie der Verantwortung nicht gerecht werden einzuschreiben. Also ich würde da an mehr, Zutrauen in die Individualität von heranwachsenden Persönlichkeiten.
1: Ja, ja, ja. Das ist ein spannendes, das ist auch an sich ein spannendes Thema. Könnte man theoretisch wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen. Meine Frau ist da viel konsequenter, als ich das gewesen wäre. Die hat am Anfang immer so Medienzeiten eingeführt, als die Kinder sehr sehr jung waren. Aber irgendwann entgleitet die das ja auch. Und ob die jetzt daran lag oder wo auch immer an unserem Vorleben. Ich finde, die haben einen natürlichen Umgang damit. Und verbieten hilft nie was. Das weiß ich von mir früher. Meine Eltern hatten... Bitte?
0: Hatten, das weiß aber eigentlich jeder Mensch, wenn er ehrlich in sich reinhört. Oder das Verbieten nichts hilft. Eigentlich ja, ne?
1: Aber ja, warum macht man es dann eigentlich?
0: Weil es einem Sicherheit vorspiegelt.
1: Ja, dem, der sich verantwortlich fühlt, spiegelt es eine gewisse Sicherheit vor. Ich habe es doch gesagt und ich habe es doch geregelt, weil es deutlich schwieriger ist, äh, Leute laufen zu lassen und zu sagen, ich habe es auch so im Blick. Ich muss halt anders korrigieren, mal links, mal rechts ein bisschen. Also ich bin damals ausgebüxt. Also wir hatten, durften keine Computerspiele spielen. Ich durfte auch kaum Fernsehen. Und was habe ich gemacht? Ich war immer drüben bei dem, wo ich äh, wusste, da kann ich Computerspiele spielen und kann fernschauen. Ja. Das, also das heißt, du gehst die Verbote ja sowieso. Und, ja. Aber wir zwei, wir gehören also ich bin äh, 68er, wir gehören ja trotzdem zu den kleinen zu dem so Slot der Inbetweens, wie ich es manchmal gerne nenne. Meine mhm. Elterngeneration, das ist sowieso furscht. klar, sitzen sie heute viel am Computer, aber eigentlich war es für ihn nicht, äh, war dann da nicht mehr so relevant
0: eine Rolle gespielt. Das ist der Unterschied.
1: Genau, und für unsere Kids, die sind natürlich drin reingewachsen und wir waren irgendwann in unserem Leben an einer Stelle, wo man dann die Entscheidung treffen musste, okay, äh, was soll ich jetzt eigentlich damit? Ja, also. ja, Johann, fällt dir noch etwas ein, wo du sagst, also Jan, jetzt hatte ich mich ja innerlich so drauf eingestellt, dass du mir die Frage noch stellst. Äh, Gibt es eine Frage, wo du sagst, die ist ungestellt?
0: Nein, nein. Alles gut. Ich habe ja eh manchmal ganz schön lange Antworten gegeben. Du kannst dann entscheiden, was du davon sozusagen Möglicherweise schneiden kannst, aber ähm, ja. Ganz toll.
1: Ich habe sehr toll zugehört. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gelabert. Das ist immer mein Problem. Ist natürlich auch so ein Teil des, äh, des Gesprächsidees, die ich da habe. Das ist übrigens etwas, was ich durch diese Tätigkeit gelernt habe. Der, der schneidet, das ist ja nochmal ein ganz armes Schwein oder ein echter Künstler mitunter. Ich habe früher nie verstanden, warum es einen Oscar für Schnitt gibt. Aber aus dem ganzen Material, wenn ich jetzt zu meinem Audiotechniker gehe und sage, da hast du zwei Stunden oder anderthalb da was Gutes zu machen, das kann ich ja. nicht, weil ich so verliebt bin in jeden Satz, der da gesprochen wurde, dass ich das nicht rausschneiden kann. Und er.
0: Ach der sozusagen entscheidet sozusagen über die Wahrnehmung des Ganzen. Also nicht nur, also beim Film sagt man ja, es gibt drei Elemente. Es gibt sozusagen Drehbuch, Dreh und Schnitt. Und alle haben die gleiche Bedeutung. Das heißt, Schnitt hat dieselbe Bedeutung wie Dreh. Das darf man nicht vergessen. Ja? Und wenn du dir so ein Format wie Dschungelcamp anguckst, dann weißt du auch, dass aus den 24 Stunden, in denen die armen Schweine da gefilmt werden, einfach das, da ist vorher entschieden worden, wer welche Rolle hat. Und dann wird einfach nur der Satz genommen, der zur Rolle passt. Und die Sätze, die 80, die der gesagt hat, die denen als liebenswerten und charmanten Menschen erscheinen lassen, die werden halt einfach konsequent nicht gesendet, weil der ist jetzt leider der Buhmann der Sendung. So. Und äh, das muss man immer wissen. Du kannst also auch aus dem Gespräch zwischen uns entscheiden, wie du mich erscheinen lassen möchtest.
1: Also im besten Licht, weil es war wirklich eine angenehme Runde. Und äh, ich bin dem Peter und der Nina nochmal sehr dankbar. Nina unbekannterweise, Peter, werde ich nachher auch gleich nochmal eine E-Mail schreiben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns mindestens nochmal auf ein Bierchen in Berlin treffen. Ähm, das wird hier diese komische äh, digitale Situation auch mal analog leben.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde das, vielleicht weil wir daran jetzt so gewöhnt sind, aber ich finde das gar nicht so problematisch. Ja, also ich finde, das fühlt sich, natürlich ist es anders, aber es fühlt sich jetzt nicht so an, dass man denkt, ja, komisch eigentlich. Also auch wir, die wir uns persönlich gar nicht kennen, können ein künftiges Gespräch über das führen und haben das Gefühl zu wissen, was mit dem anderen halbwegs los ist. Also ich finde, es funktioniert überraschend gut. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Digitalisierung gerade im ungeheuren Durchbruch. Ist.
1: Absolut, ne? also das, äh, absolut. Ich habe so viel darüber nachgedacht, ob wir das machen sollen, ne? am Wochenende, an Ostern, und so. Ich kenne ihn gar nicht. Mit. Morgen habe ich jemanden, da mache ich dann auch über Skype. Den kenne ich halt sehr gut aus der Branche ein. Das ist da was anderes. Aber geht's ähnlich? Also ich würde sagen, ich habe die Persönlichkeit Johann von Bülow erlebt und kann sie greifen und nicht irgendwie nur einen Film da gesehen. Und das, ja, das ist eine tolle, tolle Erkenntnis. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, Werbeblock, aber auch für mich. Wo spielst du denn? Also Fernsehen ist klar, da findet man dich. Aber willst du Theater spielen demnächst?
0: Demnächst ist tatsächlich eine spannende Frage, weil wir fürchten ja, dass diejenigen, die am spätesten wieder aufmachen werden, werden die Theater sein und dann irgendwann vielleicht noch nach uns die Clubs. Im Moment war geplant, dass wir Ende Mai am St. Pauli Theater ein Stück spielen, was ich mit Barbara Auer dort im Januar, Februar auch schon sehr erfolgreich gespielt habe. Das heißt Heiligabend von dem wunderbaren Autor Daniel Kehlmann, den viele kennen, weil er die Vermessung der Welt geschrieben hat und das ist sein zweites oder drittes Theaterstück, ein Zwei-Personen-Stück. Nein, das ist, ich glaube, so im 9. und 10. Dezember ist ein Gastspiel in Luxemburg geplant. Da bin ich recht optimistisch, dass wir das hinkriegen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, jetzt da seien Sie skeptisch. Aber dann gibt es, glaube ich, keine Theater mehr, wenn wir selbst im Dezember noch nicht mal spielen können. Vielleicht werden die Leute dann immer einen Platz Abstand halten oder sowas. Bis dahin, das gibt es ja vielleicht auch als Lösung.
1: Das wird garantiert kommen, dass man mehr Abstand halten muss bei dem Ganzen. Das wäre meine These. Ich habe ja neulich jemand gehört, der gesagt hat, Großveranstaltungen jeder Art wird es in 2020 nicht mehr geben.
0: Theateraufführung mit 500 Leuten schon als Großveranstaltung geben. Ja, ne? das
1: wissen wir nicht. Aber ich und werde auf jeden Fall irgendwann versuchen, zum St. Pauli Theater vielleicht mal zu kommen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, dass ich dich da auch noch mal live ja. auf der Bühne dann sehe.
0: Und für die, die sozusagen jetzt zeitnah sozusagen zu, dem, zu unserem Gespräch das sehen, am 16. Mai läuft der dritte Teil, Herr und Frau Bulle im ZDF. 16. Mai, samstags, 20.15 Uhr, Herr und Frau Bulle die, die noch analog fernsehen in einem digitalen Podcast. Oder natürlich vorher oder hinterher in der Mediathek. Und dann
1: alle, da ist jetzt ein Anschauzwang und die müssen mir Feedback an podcast.defacto.de dazu schicken. Und dann werden wir mal testen, wer es alles angeschaut hat. Na, Quatsch, oh, nee, auf jeden Fall. Das äh, werde ich mir auch anschauen mit der Familie. Hat mich jetzt sehr gefreut. Und ähm, ja, wann immer du Gedanken oder Ideen hast, mail sie mir auch nochmal rüber. Ansonsten drücke ich dir jetzt erstmal ganz fett, dir und deiner Familie die Daumen dass alles gut wird, gesund bleiben und dass es bald wieder losgeht mit dem, mit dem Theaterspielen.
0: Genau. Danke, Jan. Alles Gute.
1: Alles Gute. ne? Ciao, ciao. Tschüss. Ja, ja das war schon wieder. Das war die aktuelle Ausgabe des Podcasts Digital Live Talk mit Johann von Bülow. An Johann nochmal vielen Dank. Ich hoffe, er hat euch genauso inspiriert wie mich und Feedback gerne an podcast.defacto.de bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt gesund und ciao, ciao. Digital Life Talk
0: mit Jan Möllendorf.